0: Moin und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Heute mit einer kleinen Extra-Folge. Erstmal dazu, hallo Carsten.
1: Hallo Sven, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind.
0: Bei dir alles gut soweit?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Masterarbeit fertig. Ich. Ähm auch den Titel, auch die Verteidigung und ich kann jetzt ankündigen, ich werde ab April Brandreferendar bei der Berliner Feuerwehr sein, also der Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst und da werde ich bestimmt auch ganz viel berichten und ja, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ich tue jetzt mal so, als hätte ich dir noch nicht gratuliert. Herzlichen Glückwunsch dazu. (lacht) Vielen Dank, vielen Dank. Kommen wir zu unserer heutigen Folge. Wie schon gesagt, wir machen heute eine kleine andere Folge. Also es ist keine vollwertige Folge, so wie ihr sie ähm, gewohnt seid, sondern wir möchten uns heute ein bisschen die Zeit nehmen, auf euer Feedback einzugehen, das uns erreicht hat. Wir haben dazu uns drei konkrete Feedbacks äh, ausgesucht, die sich auf die bisherigen Folgen äh, beziehen. Aber keine Angst, nicht weglaufen. Wir, Falls ihr die Folgen, auf die wir uns beziehen, noch nicht ge- gehört habt, Wir fassen das noch einmal ganz kurz zusammen dann für euch, sodass ihr auf dem Stand seid. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit mit dem ersten Feedback. Los geht's. Wir kommen zurück zu Folge Nummer 1 unseres Podcasts. Ende letzten Jahres haben wir in unserer allerersten Folge über Brandverläufe bzw. den Brandverlauf gesprochen. Wir sind dazu eingegangen, was ist denn die Brandentwicklung, welche Brandphasen haben wir, was sind Ventilationsgesteuerte, was sind Brandlastgesteuerte, Ähm, Brände, worauf basiert denn das Feuerwehrsystem, also wovon geht die Feuerwehr im Jahr 2020 aus. Dabei sind wir auf die Orbit-Studie und die neuere Tibro-Studie eingegangen. Und ja, Carsten, was gab es
1: da an Feedback? Genau, wir haben ganz kurz auch über Brandphänomene gesprochen. Da sei die zum Beispiel die Rauchdurchzündung genannt. Also quasi, wenn über die Rauchschicht ist brennbar und wenn die anfängt zu brennen. Im Englischen nennt man das auch Rollover, weil das manchmal so durchrollt. Das nennt man Rauchdurchzündung. Und da hat uns Pascal geschrieben und gefragt, heißt das nicht eigentlich Rauchgasdurchzündung? Und wir werden in einem anderen in einer anderen Folge auf jeden Fall auch noch mal über Brandphänomene reden, weil da gibt es noch ganz viel zu sagen. Ähm, Und ich möchte, um diese Frage zu beantworten, noch mal so ein bisschen reingehen. Was ist denn überhaupt Rauch? Also Rauch besteht aus ganz verschiedenen Sachen, nämlich zum einen Wasser, Wasserdampf. Also sowohl bei der Verbrennung selbst entsteht Wasserdampf als auch in der Pyrolyse. Also genau das, was wir als thermische Aufbereitung verstehen. Also ein Gegenstand, Gast aus. Und diese Gase sind zum Teil brennbar, aber viel davon ist eben auch Wasser. Und das ist ein Teil des Rauchs. Zweite Sache, die ich nennen möchte, ist ist Asche. Also das, was zum Beispiel beim Lagerfeuer übrig bleibt, oft so ein bisschen weiß. Das sind verschiedene Mineralstoffe, anorganische Stoffe. Das sind Rückstände einer vollständigen Verbrennung. Das heißt, die sind nicht brennbar. Wir haben Ruß. Das kennen wir auch alle, gerade wenn die Flamme so rußt, so richtig schwarz. Ähm, dann ist das vor allem Kohlenstoff. Ähm, wichtig ist, dass in diesem Ruß können aber auch Sachen anhaften. Also gerade wenn diese Rußpartikel, wenn das wieder der Rauch wieder abkühlt, dann können Sachen, die vorher ähm, gasförmig waren, dann daran anhaften. Und das können zum Beispiel ähm, polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe sein. Das ist halt eine Sache, die ich jetzt mal nennen möchte, weil ich mich mit dem länger beschäftigt habe. Das ist zum Beispiel Kanzerogen, also krebserregend. Ja, Also das, das ist so eine Sache, die wichtig ist für Feuerwehrleute. Dann Rauchgase. Jetzt sind wir bei der Frage, Teil von Rauch sind Rauchgase und das sind ganz verschiedene Gase, die wir da kriegen. Nämlich zum Beispiel Pyrolysegase, also zum Beispiel das, was brennbar ist, Kohlenmonoxid, Zyanwasserstoff. Aber Ähm, Auch andere Gase, zum Beispiel Schwelgase. das ist quasi, wenn wir eine unvollständige Verbrennung haben, das ist, wenn wir zu wenig, wenn wir sehr wenig Sauerstoff haben, dann ähm, kommen dabei zum Beispiel bei einer Verbrennung, obwohl das schon verbrannt ist, kommen da nochmal brennbare Gase bei raus. Auch wieder zum Beispiel Kohlenmonoxid. Wir haben verschiedene ähm, Oxidationsprodukte, die sonst noch eine Verbrennung freigeben. Kohlendioxid, das kennen wir alle, Stickoxide, Phosgen, gibt es ganz viel. Und die können bei Inhalation zum Beispiel reizen, giftig, kann zurückgehen sein, krebserregend. Ähm, genau. Das sind quasi so die vier, grob gesagt, was Rauch alles enthalten kann. Und das, was Pascal richtig sagt, was davon ist brennbar, natürlich die Gase. Und ähm, zumeist Kohlenmonoxid. Und deswegen kann man das auch Rauchgasdurchzündung nennen. Warum habe ich es Rauchdurchzündung genannt? Weil es gibt eine DIN fürs Feuerwehrwesen, die heißt DIN 14.011. Und da werden Begriffe definiert und da steht Rauchdurchzündung drin und das ist ja auch nicht falsch, weil Rauchgase sind Teil des Rauchs und by the way, auch die Rauchexplosion wird nicht Rauchgasexplosion, sondern darin Rauchexplosion genannt, ist aber exakt das gleiche. Und somit möchte ich diese Frage beantworten mit einem klassischen
0: Ja, aber. (lacht) In dem Sinne, äh, vielen Dank Pascal für die Frage, gerne mehr davon und wir kommen zum zweiten Feedback. Das zweite Feedback bezieht sich auf unsere tatsächlich zweite Folge. Sie drehte sich damals um die technische Rettung nach Verkehrsunfällen. Noch einmal schnell zu der Folge. Wir haben uns mit dem Retten aus verunfallten Fahrzeugen, in dem Fall Pkw, befasst. Wir haben uns dabei einerseits um das Zeitmanagement und die dann geltende Golden Period of Trauma Unterhalten. Wir haben dann nochmal grob umrissen, wie die Feuerwehr in Deutschland so grob bei der technischen Rettung aus diesen verunfallten Fahrzeugen vorgeht. Und wir haben uns ein wenig um einen kleinen Ausblick auf dieses Thema ähm, eingelassen und zwar auf neue alternative Fahrzeugtechnologien und neue Erkundungen. Wir haben auch unter anderem ein paar Statistiken genannt und ich glaube, darum dreht sich das Feedback, nicht wahr?
1: Ja, exakt, da muss ich was eingestehen. Ich habe in der Folge von einem Unfallschwerpunkt auf deutschen Autobahnen geredet. Und das ist so nicht ganz richtig. Ich würde sogar sagen, das ist falsch. Darauf hat mich Johannes hingewiesen. Vielen Dank. Die gefährlichsten Straßen sind und bleiben Landstraßen. Hier starben, ich nehme jetzt mal die Statistik von 2018, 1.867 Menschen von den insgesamt 3.275 Verkehrstoten. Im Jahr 2018. Innerorts sind es... 984. Und auf Autobahnen waren es schlimm genug, aber lediglich 424. Und das heißt von diesen drei Vergleichswerten, also Landstraßen außerorts, innerorts und Autobahnen am wenigsten. Und deswegen ist es vielleicht da ein bisschen frech, von einem Unfallschwerpunkt zu reden. Dennoch sterben natürlich unfassbar viele Menschen auf Autobahnen. Und ähm, das sollte natürlich trotzdem weiterhin in Anspruch sein, das zu verringern. Und gerade um die Diskussion um Tempolimits. Ich persönlich bin zum Beispiel auch dafür, aber da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die damit reinfließen. Und da ähm, finde ich ganz spannend. Eine Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zeigt zum Beispiel, dass auf Strecken, die vorher ohne Geschwindigkeitsbegrenzung waren, die dann eine bekommen haben, sich die Anzahl der Todes, ähm, der Unfälle mit Todesopfern halbierte. Und ähm, und tödliche Unfälle auf Autobahnen zu über zwei Dritteln auf unbeschränkten Abschnitten sind. Aber ich meine, diese Tempolimit-Diskussion ist auch ein bisschen aufgeheizt. Es geht auch darum, dass es generell diese Zahlen runtergehen muss. Und wenn wir darüber reden, Verkehrstote, dann wäre es zum Beispiel auch spannend, über Innerorts zu reden. Da sind nämlich 445 Menschen, ähm, tote Radfahrer und Radfahrerinnen oder 458 tote Fußgänger Fußgängerinnen in diesen 3.275 Verkehrstoten, was ja auch erheblich ist. Und deswegen sollten wir auch über bessere Infrastrukturen für Fahrradwege, in Inner- und Ost ganz dringend nachdenken. Und, und, und. Ihr merkt, das Thema ist mega komplex. Es geht ja auch nicht nur um Tote, sondern auch um Verletzte. Und ähm, wie, zu wie viel Einsätzen muss überhaupt die Feuerwehr kommen? Also es ist ein bisschen komplexer. Aber so viel zu Johannes. Genau.
0: Da kann ich auch direkt äh, tagesaktuelle News dazu bringen und zwar hat äh, die Tagesschau heute das Statistische Bundesamt ähm, zitiert und die ähm, Analyse der Verkehrsunfalltoten äh, und Verletzten aus dem Jahr 2019 veröffentlicht und dort zeigt es sich, dass es so wenig Verkehrstote wie noch nie gab. Diese Statistik wird seit 60 Jahren erhoben und der Wert der Verkehrstoten im Jahr 2019 ähm, ist der geringste seit 60 Jahren. Das sind 3.059 Menschen gewesen. Dahingehend ähm, ist es allerdings so, dass es mehr getötete Elektrofahrer gibt. Elektrofahr- Dieser Wert Elektrofahrradfahrer. Elektrofahrer. Ja, es kommt beides hin. Ähm, genau, also es gibt mehr Elektrofahrradfahrer, die dabei ähm, gestorben sind. Diese Zahl stieg um 28 Tote und das sind 33%. Prozent. Und weiterhin ist festzuhalten, dass es mehr Unfälle grundsätzlich gibt. Äh, Dieser Wert ist um 1,9 Prozent gestiegen und wir sind ähm, mittlerweile bei 300.200 Unfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet worden sind. Ähm, Und wie Carsten schon sagte, die Ursachenforschung daran, die ist natürlich deutlich komplexer, als dass wir das jetzt gerade in dieser Folge aufreißen können, Ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Zum
1: letzten Feedback haben wir uns die Folge Nummer 5 rausgesucht. Das war die letzte. Und da haben wir über vorbeugenden Brandschutz geredet. Also den einen Teil, wo es ähm, um baulichen, organisatorischen, aber auch anlagentechnischen Brandschutz gibt. Also das, was irgendwie in den Häusern schon drin ist, konzeptionell. Und da haben wir über verschiedene Bauordnungen geredet, haben über Gebäudeklassen geredet, haben darüber geredet, was vorbeugender Brandschutz alles kann und soll und muss. Wir haben über Sonderbau geredet und da haben wir auch ein Feedback bekommen und dazu sagt Sven jetzt.
0: was. Genau, dieses Feedback kommt von Clemens und der hat direkt zwei Sachen angemerkt. Und zwar haben wir uns während der Folge einmal um Sonderbau im Gegensatz zu Bauen in Gebäudeklassen unterhalten. Damals hatte ich gesagt, du kannst entweder oder man kann entweder in Gebäudeklassen bauen. Das bedeutet, man geht, ein Gebäude wird analysiert und dann in eine Gebäudeklasse nach der Landesbauordnung eingeteilt und daraus resultieren dann Anforderungen, zum Beispiel an die Bauteile oder an ähnliches, Rettungswickling. Und dann könnte man in Sonderbauten bauen. Das heißt, entweder oder. Das ist nicht ganz richtig. Und zwar, wenn man diesen Gedanken weiterführt, kann man beides zeitgleich tun. Das heißt, wir bauen nach Gebäudeklasse, aber aufgrund von verschiedenen Eigenschaften dieses Gebäudes bauen wir teilweise auch im Sonderbau. Das heißt, es gibt kein Entweder-Oder, sondern aufgrund von Eigenschaften, die nicht in die Gebäudeklasse passen, ist man im Sonderbau. Aber andere Eigenschaften eines Bauwerks kann ja trotzdem im, im ganz normalen Gebäudeklassen mit inbegriffen sein. Und ähm, ja, das möchte ich an dieser Stelle insofern korrigieren. Äh, ich muss dazu sagen, es ist ein weitergedachter Gedanke, der absolut richtig ist, ähm, der allerdings, wie gesagt, schon etwas mehr Erfahrung und, und Verständnis im Baurecht braucht, aber den wollen wir hier nicht unbeachtet lassen. Die zweite Anmerkung von Clemens lautete bei oder bezog sich auf den Unterschied zwischen Baustoffen und Bauteilen. Und ähm, zwar möchte ich das erstmal so anfangen: Es gibt Baustoffe und es gibt Bauteile. Baustoffe sind, um das mal bildlich zu sprechen, so eigentlich Sachen, die ihr einfach so im Baumarkt kaufen könnt. Zum Beispiel eine Dachbahn oder ihr kauft einen Ziegelstein oder eine Holzbeplankung. Das ist ein Baustoff. Aus diesen Baustoffen baut ihr oder derjenige, der das Gebäude nun mal baut, ein Bauteil. Ein Bauteil wäre zum Beispiel eine komplette Wand. Eine Wand besteht zum Beispiel aus den Baustoffen, was weiß ich, was ihr für eine Wand baut, aber ich nehme jetzt mal eine Beispielwand, Ziegelsteine, dazu benimmt ihr Mörtel, dann wird die vielleicht noch gedämmt, dann habt ihr noch irgendwelche ähm, verbundsysteme dann habt ihr Putz, ihr habt Kabel und so baut ihr aus Baustoffen Bauteile. Weitere Bauteile könnten zum Beispiel ähm, eine Wand mit Fenster, Fenster selbst, Türen, also eigentlich alles sein, was ihr am Ende daraus baut. Und ganz wichtig, ein Bauteil besteht seltenst nur aus einem einzigen Baustoff. So, was hat das nun mit vorbeugendem Brandschutz zu tun oder baulichem Brandschutz? Nun, es ist so, dass Baustoffe weisen Brandverhalten auf, wie zum Beispiel ein Baustoff ist schwer entflammbar, normal entflammbar und leicht entflammbar, während ein Bauteil eine Feuerwiderstandsfähigkeit aufweist. Und da hat Clemens ganz richtig darauf hingewiesen, dass man diesen Unterschied wirklich erkennen muss, denn ihm liegen unterschiedliche Verfahren der Prüfung zugrunde. Als Beispiel für die Baustoffe könnte man den beim Angehörigen unseres Studiengangs beliebten Kleinbrennertest anführen. Das liegt daran, dass wir den in unserem Studium, zumindest im Master, mal machen durften. Und dort wird zum Beispiel ein Baustoff eingespannt in eine Versuchseinrichtung und dann mit einer ganz kleinen Flamme, die ungefähr der einer Kerze bzw. eines Feuerzeuges ähnelt, beflammt über eine bestimmte Zeit. Und dann wird das Brandverhalten unter Einfluss dieser Hitzeeinwirkung und dieser Flamme äh, beurteilt. Und anhand von in der DIN festgehaltenen ähm, ja, Maßnahmen und ähm, Bereichen kann dann gesagt werden, okay, dieser Baustoff ist schwer entflammbar, nicht brennbar abtropfend oder er ist normal entflammbar, brennbar abtropfend. Das ist also einem Baustoff zugeordnet. Bauteile hingegen werden in deutlich größeren Versuchen äh, untersucht. Und da spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel die Beflammung mit deutlich größerer Hitzeeinwirkung und die mechanische Widerstandsfähigkeit. Weil man möchte ja zum Beispiel von einer Wand nicht nur, dass sie äh, eine Hitzeeinwirkung abhält, sondern man möchte auch, dass sie eine mechanische Einwirkung enthält. Man kann sich vorstellen, beim Gebäudebrand stürzt das Dach ein, man kommt dazu, dass eine Wand einstürzt. Und damit, wenn das Dach zum Beispiel einstürzt, nicht direkt die Decke darunter einstürzt, muss diese Decke eine gewisse Feuerwiderstandsfähigkeit mit einer mechanischen Beanspruchbarkeit aufweisen. Denn sonst rauscht das Dach durch alle Stockwerke durch und das wäre der ungünstigste Fall für eine Personenrettung oder auch, um einen Sachschaden zu vermeiden. Das habe ich an dieser Stelle nochmal gesagt, um darauf hinzuweisen. Und das wäre das Feedback von Clemens. Genau, da kann
1: man, wenn man so ein praktisches Beispiel dafür noch wissen will, wo man das sehen kann, also es wird dann oft in Zeiten unterschieden, also dass man quasi sagt, okay, diese Wand soll so und so viele Minuten einem Standard feuern, das gibt es bei uns in der Realität nicht, aber es, ähm, genau, irgendwie widerstehen. Ja, und dann kann gibt es gibt's Türen, die sollen 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten dem widerstehen. Und bei manchen Türen, gerade bei so großen Brandschutztüren, kann man das manchmal so in so einem, eigentlich immer, <lacht> in so einem kleinen Metallschildchen sehen. Da steht dann, weiß ich nicht, T30,
0: heißt dann, diese Tür muss 30
1: Minuten vorher Widerstandsdauer aufweisen. Also ne, dieses wirklich so ein zeitliches Intervall. Genau.
0: Das könnt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das nächste Mal meistens in einem etwas größeren Gebäude öffentlichen Bauten seid, ähm, einfach überprüfen. Guckt mal in solchen großen, wuchtigen Türen, die fallen am auf in die Innenseite der Türen und dort werdet ihr, wie Carsten schon sagte, Metallschildchen sehen, das gestanzte Angaben hat. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande, diese Nummern werden gestanzt, damit sie, auch wenn diese Tür mal gestrichen wird, danach noch gut zu lesen sind. Oh,
1: krass. Mhm. Okay,
0: zack, habe ich wieder was gelernt. Das, das wusste selbst Carsten noch nicht. <lacht> Hätte ich bestimmt wissen müssen.
1: Ah. Ähm, das ja. war unsere sehr kurze Folge.
0: Ja, die, ähm... Wir haben allerdings auch
1: was Größeres vor, deswegen seid gespannt. Vielleicht ist das ein kleines Gimmick zwischendurch. Wir werden noch nichts sagen. Seid gespannt
0: auf eine Folge, die bald kommt. Das wird cool. Ähm Ja, ich möchte ganz kurz noch zu dieser Folge sagen, wir können gerne mehr davon machen. Wir haben das auf jeden Fall vor, dass wir also euer Feedback, sei es Kritik, sei es Positives, ganz egal gerne in solche Folgen einbauen. Dafür sind Sie Fragen. da. Wir wollen das Abzeit machen. Genau, Fragen. Fragt uns irgendwas oder ähnliches. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und um uns diese Fragen zu stellen, für die wir, wie gesagt, sehr dankbar sind, könnt ihr uns erreichen unter unserer Website im .wordpress.com oder ihr erreicht uns äh, über die Kommentarfunktion eures gewählter eurer Podcast-Plattform, die ihr bevorzugt, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an at gmail.com. Carsten erreicht ihr auf Instagram, da guckt einfach mal die Schreibung, da steht das drin. Mich findet ihr äh, auf Twitter und ja, also fühlt euch da frei, uns einfach was zu schreiben. Wir machen diese Feedback-Folgen, sobald sich etwas an Feedback angesammelt hat und die sollen bewusst nicht allzu lang werden. Ich glaube, wir landen Jetzt ungefähr bei 15 Minuten würde ich tippen. Könntest es jetzt noch nicht absehen. Ähm, ja, und. Facebook, du hast Facebook vergessen. Wir haben rechts oh, eine ja. Facebook-Seite.
1: <lacht> wir haben eine Facebook-Seite. Liked uns, abonniert uns, bla bla. Oh, ich hasse ja so Sprüche, ne? Aber wenn ihr Infos haben wollt, lasst sie irgendwie da und dann ist alles gut.
0: <lacht> genau, folgt uns, liked uns auf Facebook, wie man das so macht. Und in dem Sinne wünschen wir euch, bis wir uns das nächste Mal hören. Äh, Alles Gute und äh, bis dahin.
1: Es wird nicht lange dauern, keine Sorge. Macht's gut.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss.